0: Ici Mathieu Rancourt, bienvenue à Voyage dans l'espace. ou que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Claude Lafleur reçoit en entrevue l'astronome Jean-René Roy. Notre collègue Richard Mascotte l'avait déjà rencontré pour parler de son livre « 30 images qui ont révélé l'univers ». Et c'était lors de l'épisode « L'astronomie par l'image » avec un grand scientifique québécois. Cette fois, Jean-René va nous parler de ce qu'on appelle communément la matière noire et l'énergie noire. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant de l'entendre parler de ce sujet qui est très mystérieux. L'entretien a été enregistré tout juste avant le début des mesures sanitaires mises en place par la santé publique. D'ailleurs, à ce sujet, je vous invite pour les prochaines 60 minutes à quitter un peu l'actualité euh, lié à cette pandémie, euh, et à décrocher euh, l'instant de ce balado. Sans plus tarder, je vous laisse en bonne compagnie. Je vous souhaite un agréable voyage dans l'univers.
1: Bonjour mesdames et messieurs, euh, et oui c'est moi Claude cette semaine qui va être l'intervieweur parce que j'ai décidé d'aborder un sujet qui est assez complexe et j'ai décidé donc de, de me faire aider par quelqu'un qui connaît bien le sujet, un astronome professionnel qui est assis juste en face de moi, Jean-René Roy. Euh, comme Mathieu le dit un peu plus tôt dans sa présentation, Jean-René est auteur de plusieurs livres dont le fameux livre « L'univers en 30 images » dont on a fait un balado hein, il y a à peu près six mois à l'automne 2019. Euh, on a consacré un balado. Notre ami Richard avait interviewé Jean-René pour son livre. Ça vaut la peine d'écouter le balado parce qu'il y a beaucoup d'informations. Et aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est euh, de cosmologie. Je pense qu'on peut l'appeler comme ça parce qu'on va vous parler de la matière noire et de l'énergie noire, ou la matière sombre, comme on va en parler un peu plus tard. L'idée étant que l'univers qu'on connaît, l'univers qu'on observe, c'est à peu près 5 de tout l'univers qui existe en réalité. Il y a 95 de l'univers qui n'est pas de la matière visible comme celle qu'on voit. Donc, c'est ce dont on va parler avec Jean-René, euh, qui est un astronome professionnel. D'ailleurs, on en a parlé dans le balado il y a six mois, qui nous revient aujourd'hui. Euh, mais avant de commencer le sujet, j'aimerais ça que Jean-René m'explique un peu brièvement comment il est devenu astronome. Qu'est-ce qui a fait que un jour, il ait choisi d'être astronome, mais en premier lieu. Bonjour Jean-René. Bonjour Claude, c'est un plaisir d'être
2: de retour avec vous pour faire euh, ce second balado pour moi et je ne sais pas quel numéro pour vous qui faites un ouvrage absolument extraordinaire de partage.
1: C'est le 44e.
2: Et bravo. <rire> à, euh, comment je suis devenu astronome Bien, ça n'arrive pas tout d'un coup, mais euh, pour moi, ça s'est fait un petit peu lentement. Je dirais que mon premier éclair, entre guillemets, là, qui m'a mm -hmm. mis sur la piste, j'avais, je m'en souviens pas mal bien, j'avais 9 ans. Mm -hmm. Et c'était l'automne, je revenais chez moi, je pense, de l'épicerie que mon père tenait, dans la petite ville Vale, dans les cantons de l'Est, qui est à peu près à 100 km à l'Est de Montréal. Euh, et euh, tout d'un coup, c'était un ciel absolument magnifique. et Je marchais, j'ai vu devant moi, on pouvait voir le ciel dans nos même nos petites villes et probablement nos grandes villes à l'époque. J'ai vu les étoiles, probablement c'était la grande ours parce que je connais mon ciel maintenant. Mm -hmm. Et je me suis dit, euh, il y a quelque chose que je voulais comprendre de ce ciel que, qui m'émerveillait cette fois-là, peut-être plus qu'à l'habitude. Et je me suis dit, je veux devenir un savant. Euh, J'avais cette notion de savant, mais euh, astronome, je n'étais pas sûr que ouais, ça existait, ouais. entre okay. guillemets. Donc, à, à 9 ans. quelqu'un qui étudiait les étoiles, euh, ça faisait partie des savants. Donc, euh, c'est peut-être mon premier moment le deuxième moment euh, pour un peu faire une histoire qui était moins claire que celle que mm -hmm. je raconte c'était là j'étais au collège, j'étais pensionnaire à Grande-Bay au Mont-Sacré-Cœur et euh, parce qu'il n'y avait pas d'école secondaire quand j'ai fini mon primaire à Actonville, donc on m'a envoyé me croyant plein de talent euh, on m'a dit tu vas aller euh, pour faire, poursuivre ton éducation et à ce moment-là il euh, y a un événement qui est arrivé à l'automne 1957 et probablement plusieurs de, nos, de vos auditeurs familiers avec votre série vont se rappeler Sputnik. Sputnik 1. Et je me souviens très bien euh, au collège, les frères euh, mettaient, on n'avait pas des journaux, là, les gens, mais ils découpaient les pages de journaux euh, et les affichaient. Et je me souviens d'avoir vu euh, les russes parce qu'on parlait des Russes ouais, à ce moment-là, on, on parlait des Soviétiques quand on les trouvait plus méchants. <rire> et les Russes ont mis en orbite un satellite, en gros Sputnik. Mm -hmm. Et là, moi, j'ai compris un peu ce que ça voulait dire. Mais je demandais aux frères autour de moi de m'expliquer ce que c'était. Ils savaient à peu près, ils n'y arrivaient pas trop. Et finalement, je me suis rendu compte que je le savais peut-être plus que <rire> je me suis retrouvé après quelques semaines. C'est moi qui expliquais ce ouais, qui se ouais, passait. Ouais. Donc, ça, c'était un moment clé. Si pour beaucoup de personnes qui sont des scientifiques et des ingénieurs aujourd'hui, le moment d'Apollo 11 en juillet euh, 1959 était un moment clé. Mm -hmm. Je dirais que pour moi, ce moment Sputnik de 1957 a été un moment euh, assez important, un moment déclencheur. Donc, je suis un enfant Sputnik. Oui,
1: oui, oui, ok. Et dans comme moi, je suis un enfant Polo. <rire> c'est ça.
2: Dans, dans cette foulée-là, ce qui est arrivé, c'est quand même au collège, avait, on avait quand même, même si on n'avait pas beaucoup d'idées, il y avait pas mal de choses traitant de sciences. Mm. Et cette époque, le lancement de Sputnik, c'est pas fait dans le dans le vide. C'était quelque chose que les, les Russes avaient annoncé au moins un an, deux ans avant 1957, comme une partie de leur participation à la fameuse année internationale géophysique pour étudier l'atmosphère, les océans, les pôles de la Terre et l'atmosphère, etc. Donc ensuite, bon, j'ai fait mon parcours, j'ai fait l'école normale, euh, je suis allé euh, à l'université au département de physique, et euh, là, quand j'ai eu à décider euh, de faire des études graduées, pour moi, c'était évident que c'était l'astrophysique. J'ai fait une maîtrise et un doctorat dans ce, dans ce domaine en étudiant le soleil. Et euh, j'ai évolué, j'ai étudié pas mal de
1: choses euh, qui constituent l'univers et dont on va parler aujourd'hui. C'est ça. C'est intéressant hein, parce que tu étais l'exemple, comme moi aussi, de comment des événements scientifiques peuvent influencer des jeunes et les stimuler à faire carrière dans un domaine de science. Si, des fois, les gens se demandent à quoi ça sert d'explorer l'espace. Ça sert à stimuler des jeunes à entreprendre des carrières, pas nécessairement dans le domaine spatial. Il y en a peut-être qui sont devenus médecins parce qu'ils ont été impressionnés par des réalisations spatiales. C'est un bel exemple. Euh, nous allons parler aujourd'hui donc de la matière sombre et de l'énergie noire. Euh, c'est un domaine que, que vous connaissez. Enfin, je ne sais pas si je dois te tutoyer ou te vouvoyer, mais c'est un domaine que tu connais parce que tu l'as enseigné, tu as travaillé là-dessus. En tout cas, tu as écrit sur ce sujet-là.
2: Oui, j'ai écrit… Euh... Est-ce que je le connais? Je le connais autant que le sujet peut être connu <rire> par... Ça. Par, disons, un professionnel comme moi. Je ne suis pas impliqué dans des expériences okay. en particulier pour essayer de trouver quel type de particules pourrait constituer cette fameuse matière sombre, donc on va y revenir. Mm -hmm. Mais euh, pour moi, le sujet me fascine peut-être plutôt de, de, de l'autre point de vue que j'aime beaucoup, celui de un peu de, de philosophie, d'épistémologie, comment on connaît l'univers. Mm -hmm. Et cette partie-là est intrigante parce que, euh, c'est quelque chose qui reste, je dirais, plutôt du domaine hypothétique, dans le sens qu'on n'a pas identifié exactement ce que c'est. C'est plutôt à type d'explication mm -hmm. qu'on invoque ces deux notions de matière sombre et d'énergie noire, auxquelles on va revenir. Et c'est cet aspect-là plus qui m'intéresse que l'aspect d'être chercheur dans ces domaines. Je m'intéresse plus à la partie avec laquelle tout le monde est plus familier, là, qui est la matière normale, qu'on appelle la matière baryonique, mm -hmm. ce qui est fait de protons, de neutrons et d'électrons, qui forment euh, finalement la table autour de laquelle nous sommes, nous-mêmes comme êtres vivants, les planètes, même les trous noirs, ça, ne sachant pas que... Comment est la matière à l'intérieur du noir? Les trous noirs, c'est de la matière normale, mm -hmm. faite à partir de protons, neutrons, électrons, qui est sûrement dans un état fort différent de ce qui est autour. Donc, je suis heureux d'en parler, mais mon, mon approche va être celle un peu de, du dilettante professionnel. Ouais.
1: Mais c'est excellent parce que tu vas nous expliquer ce que c'est. Fait qu'on va revenir dans quelques instants avec la suite où on va parler de l'univers d'abord qu'on connaît, l'univers visible.
0: Merci à nos nouveaux patrons, David Pelletier, Mathieu Légaré et notre jeune patron, Édouard Légaré. Merci également à Thomas Tronchon qui a augmenté sa contribution. C'est très apprécié. À vous tous, nous vous dédions cet épisode.
1: Bon ben de retour après cette petite musique douce qui fait toujours plaisir à entendre. Euh, avant de parler de la matière noire et euh, la matière sombre et l'énergie noire qui constitue 95 de l'univers, on va parler du 5 qu'on connaît. C'est-à-dire l'univers visible, celui que que nous on peut voir quand on regarde le firmament, quand on regarde le ciel, celui que que Jean-René a vu quand il y avait 9 ans puis qui l'a déjà fasciné. C'est aussi l'univers qu'on voit quand on regarde des livres d'astronomie, c'est l'univers que nous montre Hubble. Donc de quoi est fait l'univers visible qu'on connaît? Comment, comment on peut le décrire, l'univers, en termes de Donc,
2: euh, comme j'ai fait allusion tantôt, c'est euh, l'univers avec la, la masse et la matière qu'on connaît depuis... Euh, que l'homme est homme et a conscience de son mm -hmm. environnement. Donc, c'est ce qui est euh, la matière normale. C ça peut être de l'air, ça peut être un solide comme un métal, euh, ça peut être sous forme liquide. Et quand c'est à très haute température, ça va être sous forme d'un gaz très, très chaud qui est fait de protons, d'électrons et euh, d'autres particules, d'ions lourds, qui vont garder leurs neutrons ici et qui par exemple, vont constituer les étoiles. Donc, mm -hmm. si on revient aux premiers états de matière que j'ai décrits, matière solide, bon, la Terre, c'est un solide. C'est fait essentiellement de solide euh, avec, quand la température monte à l'intérieur, ça devient plus plastique et ça devient même probablement liquide au centre de la Terre. Donc, on voit que cette matière rocheuse peut toujours rester dans le même état et constituer quelque chose qui est familier. Et, et aussi, et ça, on va le voir dans des corps que sont les autres planètes. La plupart des autres planètes vont être, vont avoir au moins une partie solide. Et j'ai parlé d'état liquide, et là, euh, dans la région interne du système solaire, il n'y a pas beaucoup de liquide. On pense que la Terre a beaucoup d'eau, mais il y en a très peu. Euh, les, à l'intérieur du système solaire, on n'a pas réussi à garder notre eau. Et celle qu'on a maintenant, elle était acquise par d'autres objets qui sont mmh. plus vers l'extérieur, qui avaient gardé de l'eau sous forme des glaces primitives et qui nous est tombée dessus pendant le premier milliard d'années de l'histoire de la Terre. Donc, donc ensuite, si on se déplace, on va voir que vers les planètes géantes, ce sont des planètes qu'on appelle gazeuses, parce qu'elles sont essentiellement faites de contrairement à la Terre, qui est surtout euh, les Rocheuse. éléments de base, du silicium, de l'oxygène, de l'aluminium et certains autres éléments. Quand on se déplace vers l'extérieur, quand on arrive à Jupiter en particulier, c'est un corps qui est fait comme les étoiles, surtout d'hydrogène et d'hélium, Donc, qui sont les deux éléments les plus abondants dans l'univers. Mm -hmm. Donc, On a parlé de proportion tantôt, là, mais quand on regarde les atomes dans tout l'univers les atomes de la masse dite visible, la masse mm -hmm. dite baryonique, retenez ce mot baryonique, pour moi, baryonique, c'est de la matière normale, entre guillemets, mm -hmm. qui nous est familière. Donc, à peu près 92 des atomes de l'univers sont des atomes d'hydrogène. Euh, 6-7 sont des atomes d'hélium. Et eux, ils ont une histoire particulière. Et il y a un petit pourcent qui reste là. C'est est... tout le reste. C'est tout, tout, <rire> tout le reste du tableau périodique dont mm -hmm. nous sommes faits. Euh, mais pour revenir à cette, comment les choses sont faites dans l'univers, euh, Jupiter est fait surtout d'hydrogène et d'hélium et c'est, on pourrait dire, un peu comme une étoile manquée. Donc mm -hmm. euh, elle est trop petite, n'a pas pu avoir un centre par gravitation par effondrement qui s'est chauffé pour démarrer des réactions nucléaires. Donc, pour avoir euh, cet autre état de matière auquel j'ai fait allusion plus tôt celui de gaz très, très chaud, il faut avoir une masse beaucoup plus grande, hein, environ 1000 fois plus grande que Jupiter, qui est la masse du Soleil. Et là, la composition chimique est à peu près dans les proportions que je vous ai décrites plus tôt, mais là, c'est sous forme d'un gaz extrêmement chaud qui se tient bien ensemble et qui avec sa masse et sa température centrale, forme ce qu'on appel, appelle une étoile. C'est une fournaise thermonucléaire qui génère de l'énergie, dont on dépend, nous, pour tout ce qui se passe sur notre planète et aussi pour d'autres phénomènes dans le système. Et des machins comme ça diront que c'est, en gros, la majeure partie de la masse des objets visible dans l'univers, faite de matière normale, c'est sous forme d'étoiles.
1: L'essentiel de la matière oui. qu'on connaît se regroupe au sein d'étoiles. Au sein
2: d'étoiles. Okay. Donc, en gros, dans, euh, si on regarde une galaxie maintenant qui est un ensemble de soleils, mm -hmm. euh, d'étoiles qui vont être certaines un peu plus massives, mais elles sont beaucoup plus rares, et la plus grande majorité, 90 vont être un peu moins massives que le Soleil. Ce sont des étoiles qui rayonnent, qui, euh, qui chauffent, qui peuvent avoir des planètes, donc c'est de la matière solide ou sous forme gazeuse, pas assez massive pour déclencher des réactions nucléaires comme Jupiter. Donc ce sont finalement euh, des, des, des systèmes qui vont contenir essentiellement la masse dans leur étoile centrale et un millième de la masse dans ce petit système périphérique, un peu comme une petite pollution euh, interplanétaire à laquelle on appartient, qui est
1: quand même a son importance dans l'univers. Dans le fond, au sein de notre système solaire, 99,9 de la matière ouais. est concentrée au soleil. C'est ça. Tout le reste, c'est les planètes et ouais. les satellites naturels autour de ces planètes-là, le gaz et tout le kit. Ouais. Les étoiles constituent l'essentiel de la matière visible qu'on connaît.
2: L'essentiel de la matière, visible, à moins qu'on ait des petites surprises auxquelles mm -hmm. on va revenir. OK. Donc, euh, Et ces étoiles-là forment des galaxies. L'ensemble, donc, c'est comme une grande cohorte de mm -hmm. systèmes. Donc, les étoiles sont ensemble dans des grands systèmes. Euh, nous, ça s'appelle la Voie lactée. Là, mm -hmm. Quand vous avez l'occasion d'aller dans des endroits avec un ciel... Obscur, un ciel noir, sans trop de lune. Vous allez voir cette bande lumineuse dans le ciel, mais c'est que nous, on regarde vers dans le plan, on est dans le plan. C'est comme la forme, ça a la forme d'une pizza, notre type ouais. de galaxie. Donc, elle a à peu près 100 000 années-lumière de diamètre. Une épaisseur d'étoiles, l'épaisseur de la pizza est à peu près quelques milliers d'années-lumière. Mm -hmm. Et tout tourne. Autour d'un centre mm -hmm. euh, où il y a un trou noir, on le sait maintenant, mais il, ça pourrait tourner en cet ensemble obéissant aux lois de, de Newton. Euh, et d'une façon qui garde le système pas mal bien en place euh, pendant des milliards d'années. Nous, on est à une distance dans ce grand système, notre étoile, le soleil, on est à une distance d'à peu près 25 000 années-lumière du centre. Ça nous prend à peu près… 250 millions d'années pour faire là, un tour complet. La,
1: la, la, la pizza en question tourne sur elle-même un peu comme une toupie qui tournerait sur elle-même. C'est absolument comme une toupie, sauf que les, chaque partie tourne à une vitesse différente.
2: Mm -hmm. Donc, quand vous êtes proche du centre, vous tournez relativement vite, surtout à cause d'un trou noir. Mm -hmm. Là, votre vitesse de révolution autour va augmenter jusqu'à un certain point et ensuite, elle va le diminuer. Un peu comme... Quand on est dans le système solaire, la vitesse orbitale des planètes autour du Soleil euh, est d'autant plus basse qu'on est éloigné du Soleil. Ouais, 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 mais ouais, le ouais. tout est relié quand même à la masse du Soleil par l'attraction gravitationnelle, un équilibre entre les forces centripètes et centrifuges.
1: Donc, autrement dit, si on ne tournait pas, on tomberait vers le mettons, si ah, la Terre ne oui. tournait pas autour du Soleil, ah, ouais. elle tomberait vers ouais. le Soleil. Mais tout ce qu'elle a fait, si la Terre tournait plus vite. Si la Terre tournait plus vite, elle s'éloignerait du Soleil. Donc, on tourne à euh, une certaine ouais. vitesse. Donc, ça, c'est un petit
2: peu plus euh, compliqué. D'ailleurs, ouais, c'est oui. difficile de changer de vitesse. Euh, non, oui, dans, non, non, c'est ça. Dans, dans, mais juste dans, pour dire qu'on tourne à la bonne vitesse. C'est
1: ça. Et des galaxies, ben évidemment, il y a la nôtre, ouais. la, la Voie lactée. Il y en a des milliards d'autres ouais. réparties dans l'univers. C'est ce qui ouais. constitue, dans le fond, l'univers que nous montre Hubble, par exemple. Ouais. En fait, donc,
2: c'est ça. On va parler de l'univers observable. Oui, c'est ça. On est toujours en un juste dans nous observables. C'est dans la sphère à partir, euh, de, disons de la sphère, on est au centre entre guillemets, ouais. la centre est partout dans l'univers. Donc, nous, c'est la, la sphère euh, qu'on peut voir, c'est-à-dire qui correspond à ce que les objets les plus distants ont mis à la vitesse de la lumière, à nous transmettre leur information. Donc, c'est à peu près de l'ordre de près 12-13 milliards d'années. Euh, pour oui. ce temps de parcours, donc euh, notre univers observable est à peu près, disons, son si double ça, à peu mm -hmm. près euh, 26 milliards d'années-lumière de diamètre, sauf que les objets qui sont aux limites, eux autres, parce que l'expansion expansion de l'univers, sont, sont déjà passés au-delà, mm -hmm. entre guillemets, donc c'est des notions un peu, vous allez voir là, que c'est un peu un terrain glissant sur lequel on s'aventure, mais pour revenir, pour un peu finaliser ce qu'on discute, donc, les galaxies sont formées, en gros, disons, là, 100 milliards d'étoiles. Il y a des mm -hmm. petites galaxies ouais. qui en ont juste quelques milliards. Il y en a des galaxies qui en ont plusieurs centaines de milliards et même des trillions d'étoiles. Mm -hmm. et, et leur masse est d'autant plus grande que ça. Et la plupart des galaxies qu'on observe à l'heure actuelle sont constituées, la masse là, visible, la masse baryonique, et surtout faite d'étoiles, comme je l'ai décrit. Mais il y a un pourcentage qui est aussi de gaz qui est comme un peu le matériel à partir desquels, euh, duquel les étoiles se forment pour former des nouvelles étoiles mmh. et aussi le gaz qui a été rejeté par des étoiles dans leur phase d'évolution plus avancée, donc qui nourrissent ce milieu duquel vont se former de nouvelles étoiles avec un enrichissement en éléments lourds qui a été fabriqué dans la génération d'étoiles précédentes. Et il y a aussi euh, très important même si la masse est infime, donc euh, si elle n'est que d'un parce qu'il y a ces éléments lourds qui sont souvent sous forme de poussière microscopique, du graphite, des silicates qui aussi, à leur surface, agglutinent les éléments lourds mm -hmm. dont on a parlé tantôt sur du tableau périodique qui sont dans une fraction si infime, mais qui sont si importants pour nous. Donc, en gros, euh, euh, si on résume tout ça, la matière de l'univers visible, euh, elle est faite surtout de gaz très chaud parce que ce sont les étoiles qui euh, constitue la majeure partie de cette euh, ce milieu-là, de gaz à différentes températures, qui va être le gaz recyclé entre les étoiles, qui va former les nouvelles étoiles, qui est réalimenté par les étoiles qui évoluent, qui éjectent leur... Super. Et aussi, les métaux lourds là-dedans qui ont la tendance à s'agglutiner. Un peu, c'est comme les nuages. Quand le taux d'humidité est trop grand, euh, ça condense, ils font des gouttelettes d'eau. Mm -hmm. L'analogie est un petit peu étirée, ouais, là, ouais, mais ouais, ça donne une,
1: une idée. idée. Ça, ça forme donc les, les galaxies. On a l'impression que les galaxies sont réparties un petit peu au hasard, comme ouais. si c'était des îles perdues dans l'espace. Ce n'est pas le cas. Hein? Ils, ils sont en groupe. Euh, ça, c'est une
2: question intéressante et qui intrigue euh, euh, les astronomes depuis, je dirais, les années 30, mm -hmm. quand on a mis en évidence que les galaxies, en gros, oui, sont distribuées un peu au hasard des choses. Mm -hmm. euh, mais à une échelle, disons, si on regarde l'univers à l'échelle de 1 milliard d'années-lumière au moins qui est une fraction assez importante de l'univers de visible, comme je vous l'ai dit, Quand même. Euh, les choses sont un peu différentes. Au-delà d'un milliard d'années-lumière, on pourrait dire que tout est à peu près pareil, okay. distribué uniformément. Mmh. Donc, c'est quelques centaines de milliards de galaxies la, auxquelles vous avez fait allusion, Claude. Mais à plus basse échelle, on se rend compte que les galaxies, un peu comme des moutons, ils aiment ça se rassembler. <rire> okay. euh, donc, vont former des regroupements, des mmh. petits groupes. Comme nous, ici, la Voie lactée, avec la grande galaxie d'Andromène, qui est à 2,5 2 millions d'années-lumière. Euh, on, on appartient, on est les, les deux grosses galaxies du groupe local, mmh. qui est un rassemblement de les deux grosses que je viens de mentionner, et de plusieurs petites, une trentaine de petites. Mmh. Et il y a aussi euh, des rassemblements plus euh, costauds qu'on appelle les amas de galaxies. Euh, le plus proche, par exemple, c'est l'amas de galaxies dans la constellation de la Vierge, qui a plusieurs centaines de galaxies. Et les galaxies ici, en moyenne, elles sont distantes à peu près, 1 million d'années-lumière, pour faire un okay. chiffron. Mm -hmm. Dans un amas de galaxies, dans un million, les moutons se sont rassemblés, les moutons-galaxies, dans une sphère d'à peu près un million d'années-lumière, mais il y en aura une centaine. Okay. Et un des plus gros amas de galaxies qu'on Connaissent, qui est à quelques centaines de millions d'années-lumière de nous, main de la chevelure de Bérénice, mm -hmm. et on va y revenir, l'amas dit Coma, de son nom latin. Lui, cet amas-là a à peu près 1000 galaxies de mm -hmm. bien identifiées dans, là, à ce moment-là, un volume un peu plus grand, peut-être 2 millions d'années-lumière. Et ensuite, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ces amas-là euh, faisaient un peu comme du patrouille. Euh, patrouille, donc les moutons ont des bergers. Okay. Euh, donc, il y a des espèces de chaînes des... qui joignent ces regroupements qu'on appelle des filaments et l'ensemble forme ce qu'on appelle dans le langage très sophistiqué des grandes structures de l'univers. Donc, tout ça a l'air comme d'un patron là, je dirais qui ressemblerait à une toile d'araignée mm -hmm. mais euh, qui aurait été brassé un peu par le vent et tout. Donc, c'est pas ultra régulier mais ouais, ça ouais. revient à votre point que à une échelle d'un milliard d'années-lumière ou moins. Cette matière visible qu'on voit sous forme d'étoiles rassemblées dans des galaxies euh, s'assemble dans des patrons qui montrent une certaine organisation, des regroupements et ensuite cette espèce de système de chapelet qui relie tout
1: ça ensemble. Ce qui est absolument ahurissant quand on y pense, c'est que les galaxies sont composées de centaines de milliards d'étoiles il y a des... Combien il y a de galaxies? Des centaines de milliards de galaxies. À peu, ouais, à peu près, <rire> si on prend des comptes avec des
2: télescopes qui ont fait des pauses profondes, oui, oui. Hubble et des télescopes au sol, on peut estimer à l'heure actuelle euh, que le nombre de galaxies observables. Oui. Donc, euh, un astronome pourrait se mettre, là, les étudier une par une, là, il y en a à peu près 2 à 300 milliards. Il faut faire un petit peu une correction parce que les galaxies les plus petites et tout, quand on observe à de très grandes distances, on ne les voit pas. Mm -hmm. Mais je veux revenir, Claude, à un point important ici, là, okay. qui va revenir un peu plus tard. C'est que j'ai parlé d'amas. Les mm -hmm. galaxies sont mises ensemble dans des amas. Les galaxies sont dans un groupe local. Donc, là, ici, il y a une force qui les tient ensemble, c'est la gravitation. Mm -hmm. Tout comme c'est la gravitation qui tient les planètes rattachées au soleil, le soleil rattaché aux planètes. Donc, mais entre ces systèmes qui seraient en quelque sorte stables et tout, il y a quelque chose qui se passe. Mm -hmm. Ils s'éloignent l'un de l'autre. Il y a ce qu'on appelle l'expansion de l'univers qui a été découverte en 1927 par Georges lemaître Donc, il y a un phénomène fondamental en cosmologie. Donc, on pourrait dire que les îlots dont on vient parler, que sont les amas de galaxies, les groupes local ce sont des petits endroits qui sont en quelque sorte protégé à l'abri de l'expansion oui, de l'univers. Oui, oui. On garde notre entité, nous. On peut perdre des membres de temps en temps. Okay. On peut en acquérir d'autres qui viennent de tomber dessus. Okay. c'est un phénomène qui, maintenant, à l'âge que l'univers a, qui est assez peu fréquent. Donc, il faut se rappeler de ça. Donc, il y a quelque chose de plus fondamental là, que je viens de mentionner. Ouais, ouais. L'espace est en expansion.
1: Comme on va en parler un peu plus tôt. Et tout ce dont on vient parler, c'est l'univers visible qu'on observe. Ouais, c'est l'univers facile, puis c'est l'univers que... Euh, avec lequel on travaille. Si et on ce n'est le... que 5 de l'univers. Ben,
2: ça, on verra. Ouais, on va le voir faut dans quelques pas minutes. pas trop... Je dirais qu'il ne faut pas partir <rire> en peur avec ça. OK. On va regarder dans quelques secondes. Parce que ce 5 %-là, oui. on le connaît. Lui-là, moi, je peux mettre beaucoup d'argent à la bourse, euh, indépendant de ce qui se passe maintenant, <rire> pour investir dans cette matière-là. J'en mettrais pas mal moins dans la matière sombre et encore beaucoup moins dans l'énergie
1: noire dont on va parler. OK, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Maintenant qu'on a parlé du 5 de l'univers qu'on peut observer, on va s'aventurer dans une première tranche de l'univers qui est celui qu'on appelle la matière noire ou la matière sombre, comme on va le voir dans quelques minutes. Euh, D'où vient l'idée que l'univers n'est pas fait que de la matière visible comme on pourrait l'imaginer, mais qu'il y a, qui a quelque chose d'autre. On, on a trouvé éventuellement, bien, il y a à peu près un siècle, dans les années 1930, si je ne m'abuse, qu'il y avait quelque chose qui clochait, qui fait que mm. il y a quelque chose d'autre que la, la fameuse matière qu'on observe, qui est composée d'étoiles, de galaxies et de milliards de galaxies. De quoi ça je dis, Comment ça a commencé ouais. l'idée de ça, matière qu'on ne ouais, peut pas percevoir? Ça, c'est
2: l'intrus dans, dans la maison qu'on n'aime pas. Ok. <rire> euh, et euh, ça a pris du temps avant qu'on accepte qu'il y avait quelque chose qu'il oui. qu fallait expliquer, qui était mal compris. Les premières allusions à la présence de ce que j'appelle plus de masse que ce qu'on qu obtient si on fait la comptabilité de tout ce que j'ai décrit plutôt. Mm -hmm. Les étoiles, les trous noirs, les planètes, les pamplemousses, les patates, les chiens, les vaches. <rire> Donc, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'autres choses pour expliquer euh, la vitesse des étoiles ou des galaxies. Ça a commencé par la vitesse des étoiles dans notre propre galaxie, il y a à peu près okay. 100 ans, oui. par un astronome néerlandais du nom de Jan Hort, qui lui a essayé justement de mesurer la masse de notre voie lactée. Mm -hmm. Et, on mesure la masse de la voie lactée comme vous mesurez votre poids, entre guillemets, c'est pas la masse tout à fait, en montant sur une balance. Mm -hmm. Et il y a un système de ressort qui vous dit de combien vous faites enfoncer, c'est la force d'attraction de la Terre sur vous, oui. qui est reliée à votre masse. Donc, la même chose, on peut mesurer la masse du Soleil en connaissant seulement la vitesse de la Terre autour du Soleil et okay. la distance à laquelle est la Terre. Vous dérivez tout de suite, c'est un problème qu'on peut faire à l'école secondaire, la mm -hmm. masse du Soleil. Donc, ça, c'est relié à ce qu'on appelle la théorie gravitationnelle de... Newton.
1: Je, je, juste qu'on comprenne bien, peut-être, si, si je tu me corrigeras si besoin, mais si le, le fait que la Terre se déplace à une certaine vitesse qui est de l'ordre de 30 km/seconde, si le Soleil était plus massif, la Terre devrait se déplacer plus rapidement pour compenser l'attraction du Soleil. Oui. Si, la Terre, si le Soleil était moins massif, la Terre pourrait tourner à une vitesse un peu plus lente. Donc le fait à connaître, la même distance. À la on, même à distance, à la même, même, distance, ça, à la même ça. Fait que le fait de connaître la vitesse de ouais. la Terre autour du Soleil nous permet de calculer ouais. la masse du Soleil. Oui, exactement. Ça. Donc, okay.
2: euh, ce qui a été fait, c'était plus subtil que ça, c'est que Jan Hort a déterminé la vitesse moyenne de deux façons. La vitesse que les étoiles se déplaçaient, parce qu'on avait un peu une bonne idée de la dimension de la voie lactée, mais surtout la façon, parce qu'il y avait des étoiles, euh, ce ne sont pas toutes dans le même plan, les étoiles se déplacent un peu perpendiculaires à la pizza. Okay. Puis là, ils voyaient que justement, la, la, la vitesse était plus élevée euh, que ce à quoi s'attendait en regardant simplement, en faisant la somme un peu des masses qu'on mm -hmm. pouvait dériver de façon différente. Donc, euh, un comme peu si, comme
1: si la Terre tournait plus vite oui, que mais, la masse qu'on ouais, évalue du Soleil. Ouais, ou l'autre façon, je dirais, oui, oui. si euh,
2: la Terre était plus massive et on était assis comme ça ici, mm -hmm. donc si vous essayez de sauter, vous auriez plus de misère à mm -hmm. monter, à sauter haut. La gravité, ça peut Si vous tombiez de votre chaise, vous tomberiez. Euh, plus brutalement sur le sol. Donc lui ce qu'il s'est rendu compte c'est que les étoiles ils, ils montaient pas aussi hautes mm -hmm. quand elles dérivaient de leur orbite que, comme tel. Donc à ce moment-là il introduit le, le 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 terme masse manquante.
0: Mm -hmm. Et,
2: et d'ailleurs, j'aime beaucoup euh, cet terme et on va y revenir donc je vais pas confondre les gens, c'est pas une masse noire, une masse sombre, déjà mélangeant là. Mm -hmm. Je vais en envoyer un autre masse cachée. <rire> okay. OK Parce que euh, c'est plus l'effet qu'il y, y a quelque chose qui n'a rien à voir avec la matière baryonique. C'est mm -hmm. ça qu'on s'est rendu compte et on va y revenir à ça. Donc, Mais celui qui a mis le sujet là, vraiment sur le radar, c'est Fritz Zwicky, un astronome suisse travaillant aux États-Unis dans les années 30. Donc lui, c'est un peu la même idée. Il, il est intéressé au fameux regroupement de moutons-galaxies, mm -hmm. des grands de galaxies et il s'est dit, je vais essayer quand même de faire deux choses. Il voulait calculer la masse des galaxies, mais ici s'est dit, j'aimerais ça calculer la masse totale de, euh, de toutes les galaxies dans la mode, donc la masse du troupeau de moutons en mmh, okay. mode galaxie. Mmh. Et il s'est dit, bon, il a commencé, il a fait d'abord l'approche la, la, comptable, il a compté les galaxies, mmh. il a dit, chaque galaxie correspond par la lumière à tant d'étoiles, il a fait la somme de ça. Mais ensuite, il a dit, il a pris la méthode de la balance il a pris la loi Newton, il a regardé les vitesses orbitales de ces galaxies autour du centre présumé de la mode galaxie. Les galaxies tournent autour de ce centre commun, mmh. comme les planètes tournent autour du Soleil, et il a fait la même chose qu'on a fait ici, il a dérivé la masse de la masse. Il a trouvé un chiffre qui était des dizaines de fois plus élevé que la somme des masses, comptable, en comptant des étoiles et la lumière, etc. Et c'est lui qui a introduit premier le terme de « matière sombre ». Il utilisé dans son article en anglais « Duncan Materie », matière sombre. Okay. Donc, l'article enfin. a été publié en 1937 et c'est un article classique extraordinaire qu'on fait relire à tous nos étudiants aux études supérieures à l'astronomie. Donc, je dirais que c'est lui qui met ça sur la table. Mais ça énerve un peu le monde, les gens aussi trouvent Zwicky un peu bizarre, les
1: flyers d'ailleurs. On, on comprenne bien, juste résumer un peu. Juste dire que lui, il calcule la masse qu'on voit dans un amas de galaxies ouais. et se rendre compte que les galaxies se déplacent plus vite ouais. que ce qu'implique cette masse-là. Exactement. Il y a donc une masse supérieure à ce qu'on comme si on. On avait l'impression que le ouais. soleil avait une masse beaucoup plus supérieure ouais. à celle qu'on observe. Ce qu observe. En fait, il y a une matière manquante. Ouais. Il y a une, une matière, matière manquante sombre, qui
2: n'est pas la somme de tous les protons, les ça. électrons qu'on. Qu il y a quelque chose d'autre. Et beaucoup à part de ça, c'est ça qui. Et beaucoup. Et, Et beaucoup. beaucoup. Pas juste un peu. Il ouais. en manque pas un Donc, peu. Il en manque beaucoup. Maintenant, juste quand même un peu avancé là, ouais. euh, ce qu'a observé euh, euh, Zwicky était correct, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui a un effet dynamique mmh. qui ne peut pas être expliqué seulement par la matière baryonique. Okay? C'est pour ça que j'aime parler de masse cachée. Okay. Comme tel. Parce que matière sombre, déjà, je suis en train de dire, bon, c'est telle sorte de bébite qui oui, va oui. faire... On, euh, dit, que matière, on que dit que
1: là... c'est de la matière. On dit que c'est de
2: la matière et on n'en est même
1: pas là. Oh, ouais, OK. okay. okay. Euh, on va
2: revenir aux propriétés. Donc, maintenant, ça a été un peu oublié, cette histoire-là. Il y a un grand astronome qui a fait sa thèse de doctorat en regardant... Euh, la galaxie d'Andromède, la grande galaxie d'Andromède, et il a fait des observations en mesurant la vitesse, un peu ce qu'on qu a fait mentionner, la vitesse de révolution des étoiles autour du centre de la galaxie d'Andromède. Il s'est rendu compte qu'au lieu de décroître en s'en allant à l'extérieur vers de la partie périphérique de la galaxie d'Andromède, les vitesses augmentaient, augmentaient, augmentaient. Okay, en
1: principe, plus quelque chose est près du centre, plus il tourne rapidement. Oui, mais en s'éloignant… Mercure, Mercure tourne plus vite autour du Soleil que la Terre. En kilomètres par la, seconde. Kilomètres, et la Terre tourne plus vite que, Merc que Jupiter parce qu'on s'éloigne. Lui, ce qu'il observe au sein de la, de la galaxie Andromède, ah. qui tourne sur elle-même, la pizza tourne sur elle-même oui. comme une toupie, il observe le phénomène contraire. Oui, il observe comme okay. si nous, on a gagné dans le système solaire, au fur et à mesure qu'on s'éloigne,
0: mm -hmm.
2: euh, euh, Saturne tourne encore plus vite. Ensuite, Uranus, Pluton,
1: etc. Et ce qui va là. à contresens de ce qu'on connaît.
2: Ce qui va à contresens. Donc, mais ça peut s'expliquer justement par la présence d'une masse cachée. Mm -hmm. Donc, je vais traduire si vous êtes euh, euh, convaincu, un prosélytre de particules bizarres en matière sombre, mais qui est quelque chose qui est distribué à grande échelle. Donc, c'est une autre chose, c'est qu'on n'observe pas cet effet dynamique, à petite échelle. On l'observe pas à l'échelle du système solaire. On n'a aucun signe qu'il y a une action de la matière sombre à notre échelle. Ce qui s'expliquerait, si elle existe, la matière sombre, la masse cachée, par le fait qu'on est noyé dedans. On okay. est en plein milieu. Okay. Donc, et euh, on n'est euh, pas sensible. Il y en a autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, entre guillemets, là, okay. qui oui. exercent une influence. Donc, on est sur une échelle où cet effet-là est neutralisé. Et il faut aller à des échelles de quelques dizaines de milliers d'années-lumière, ce qui n'est pas tant que ça. Donc, justement, les galaxies, comme va le montrer Vera Rubin et Ken Ford, qui, avec qui euh, elle travaillait dans les années 70. Euh, Vera Rubin, que j'ai bien connue, une personne extraordinaire que j'ai appréciée, qui est décédée il y a quelques années. Et elle, elle a marqué euh, l'avancement de ce concept que personne n'aimait. Mm -hmm. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est... Euh, un physicien n'aime pas parler de quelque chose dont on ignore la nature. Une masse. Marquante. On ne voit que l'effet. Ouais, C'est ouais. comme si bon parler de fantômes, mais quelqu'un soit ouais. des. C'est un peu comme ça. Là. Pour les astronomes, vous voyez ça comme quelqu'un <rire> qui arrive et se dit j'ai vu un fantôme <rire> dans l'univers et pas du tout. Donc l'effet dynamique <rire> n'est pas fantomatique, il est observé. Il est réel. Donc, mais quand même avant d'aller plus loin parce que vous voulez explorer ce qui s'est passé. Mm -hmm. Il y a des gens qui ont dit bon arrêtez cette histoire-là avec les fantômes, entre guillemets, euh, pourquoi vous invoquez cette bête-là mm -hmm. de nature complètement inconnue, alors qu'il y a une façon simple de régler ça. On change la loi de la gravitation. Donc, il y a des gens qui ont proposé justement une loi de la gravitation modifiée. Mm -hmm. Donc, nous, on est habitués que la force varie avec l'inverse du carré de la distance. Donc, on pourrait mettre un autre terme qui oui. est 1 sur R à la 3 ou quelque chose qui va modifier l'action de la force gravitationnelle à grande distance. Donc, cette approche-là, c'est l'approche un peu iconoclaste, mm -hmm. entre guillemets, parce que ça met en cause Newton et ça met même en cause Einstein. Et à l'heure actuelle, c'est difficile de mettre en cause Einstein. Mm -hmm. Tout ce qui est fait, tout se tient. Donc, juste pour vous aviser ici, là que il la matière sombre, la majorité des astronomes, des physiciens, euh, pour toutes sortes d'autres raisons aussi, euh, acceptent que c'est un concept utile et il vaut la peine de l'explorer, entre autres en essayant d'identifier ce qu'est derrière cette fameuse, que j'appelle « masse cachée », qu'est-ce qui continuerait, constituerait, si elle existe, cette fameuse
1: matière sombre. C'est ça. Donc, mais par contre, il y a un doute qui existe parce que quelqu'un dirait peut-être que si on changeait nos équations, on arriverait au même résultat. Oui. Mais, mais ça, ça va à l'encontre des théories maintes fois démontrées de Newton ouais. et d'Einstein. Puis il y a
2: certains autres effets astronomiques qui ne euh, sont pas expliqués par une okay. théorie de la gravitation euh, modifiée. Mais elle a ses, euh, ses supporters et euh, ils publient. Mm -hmm. euh, ils sont moins peut-être suivis, sont eux autres, parlant de moutons, encore une fois, ouais. ce sont des moutons noirs ouais, ouais, ouais. Dans, dans le monde. Mais en science, c'est toujours bon d'avoir des gens qui vous uh -huh. remettent en question. Je,
1: juste parler de, de la masse manquante, elle pourrait être faite de quoi? Les gens disent, bien, ouais. c'est peut-être des trous noirs, ouais. c'est peut-être de l'antimatière, c'est peut-être euh, simplement de la poussière en quantité industrielle ouais. qu'on n'a pas repérée. C'est pas ça. Non, on, a, on a éliminé donc, toutes ces possibilités. On a éliminé à peu près toutes ces possibilités.
2: Donc, okay. en fait, l'idée ici que ça pourrait être de la matière, sous une forme qui n'est pas assez grosse, ouais. pas assez massive pour être. Euh, compter, comptabiliser. Mm -hmm. Vous pouvez dire... C'est de la poussière, mais on ne la voit pas. Euh, mais, de la poussière, mais des lampes mousse, mettez-en. Mm -hmm. Mais euh, et ça ne pourrait pas, euh, avec tout ce qu'on sait, et mm -hmm. on a même parlé d'avoir les neutrinos. On va y revenir ouais. pour faire ça. Euh, à un moment donné, ça a été des mini trous noirs, parce mm -hmm. on ne les verrait pas, ils seraient là. Et encore une fois, ils feraient des effets euh, de lentilles, on les détecterait. Le nombre qu'on a besoin est tellement grand mm -hmm. que... Euh, on verrait des effets quand un, un petit objet comme ça, très massif, ça pourrait être une naine blanche, qu'on Ne voit pas parce qu'elle est. Mais sa masse tellement grande, quand elle passerait devant une étoile, elle ferait une petite équipe, oui, oui. il y aurait une signature lumineuse de ce passage. Et euh, la quantité qu'on a de besoin ferait en sorte qu'on verrait ça. Ces petits phénomènes de. 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 de, de, de perturbation. De, de, de la lumière mm -hmm. seraient tellement. Euh, devraient
1: être beaucoup plus fréquents. Et il n'y en a pas. Quand, quand, quand on parle de masse manquante, est-ce qu'on peut dire tout de suite que cette masse-là équivaut à six fois oui. la masse visible qu'on on connaît. Ce Les... qu'on a besoin, c'est six fois plus de matière ça. que ce qu'on ouais. connaît. Cette masse cachée, là, ouais. est, euh,
2: pour l'effet gravitationnel, elle correspond à une valeur six fois plus grande que celle qu'on voit. Donc, c'est pour Donc, ça que ça nous en prend beaucoup. beaucoup. Ça nous beaucoup. en prend beaucoup. Mais, comme je vous l'ai dit tantôt, on a besoin à grande échelle, et non pas à l'échelle du ouais, système ouais. solaire. Où, mmh. si, euh, si votre poids a augmenté, là, vous n'invoquez
1: pas la masse <rire> Ma <grande> sombre <rire> et tout pour expliquer <rire> votre euh, accroissement de poids. <rire> <rire> Dommage, hein, ça peut être une explication. Fait que, OK, on, on sait que la masse manquante, ce n'est pas des trous noirs, ce n'est pas des petites étoiles qu'on ne pourrait pas détecter, ce n'est pas de l'antimatière. Ça pourrait être quoi? Donc, première chose, on parle quelles sont les propriétés de cette masse. Mm -hmm.
2: J'ai parlé tantôt qu'elle est à grande échelle. Une propriété de base, c'est on dit qu'elle est sans collision. Euh, et ce que je veux dire ici, c'est que ce qui la constituerait, je vais parler beaucoup au conditionnel ici. Vous voyez que j'ai le pied sur le frein. Mm
0: -hmm.
2: C'est qu'elle ne peut pas former des grumeaux. Okay? Elle ne se condense pas. Il y a pas. Disons, si elle rentrait en collision, les vitesses ralentiraient. Mm -hmm. Elle a de la masse. Donc, ce qui est ralenti, autre chose rentrerait dedans. Ça commencerait à faire des boules. Oui, oui. Des boules de matière sombre. On la... ne voit pas ça. Okay. La matière. Elle est comme diffuse. Cachée diffuse, on peut. On se Promène dedans sans avoir aucun effet. Mm -hmm. Donc, elle est ce qu'on dit en anglais euh, « collisionless », donc okay. sans collision. L'autre chose, c'est qu'elle est, qu est euh, on, on, reliée à ça, on ne peut pas la comprimer, la dilater aisément. On ne sait pas trop quoi faire avec ça. L'autre chose, c'est qu'elle est, est invisible. Donc, il n'y a aucune interaction entre les ondes électromagnétiques, mm -hmm. la lumière visible, les rayons X, les rayons gamma, les ondes radio, les infrarouges.
1: On ne peut pas la percevoir d'aucune façon.
2: Aucune façon, elle ne bloque aucune lumière. Mm -hmm. Pas comme Et un nuage de poussière qu'on verrait pas, elle mais est qui est bloquerait. totalement, en plus d'être ce que j'appelle sans collision, mm -hmm. elle ne fait pas de grumeaux, elle est totalement transparente. Donc... Ouais. On on peut parler, je pense que vous avez soulevé l'item, de matière transparente. S'il y a matière, entre guillemets, revenez toujours. Je veux mm -hmm. que nos auditeurs euh, euh, comprennent ici qu'on n'est pas dans le certain comme on l'est avec la matière, euh, matière baryonique. Mais okay. comment on la trouve?
1: D'où l'idée qu'on devrait plus parler de masse manquante que de matière noire. Ça ne change rien au problème. Non, mais c'est juste que ça ouais. veut dire qu'on ne sait même pas si c'est de la matière. Il y a une masse en On ne sait pas de quoi mais, il fait. Donc est.
2: Donc, c'est ça. Donc, okay. on fait l'hypothèse que mm -hmm. c'est une matière sombre faite de particules qu'on ne connaît pas. <rire> OK. Et il faut avoir une certaine catégorie de particules. Il ne faut pas qu'elles soient sensibles à l'interaction avec la lumière. Il ne faut pas. Elles... On ne peut pas rentrer en collision avec. Donc, euh, si vous aviez une voiture en. Euh, Matière dite de cette nature, vous poursuivriez à travers tout, euh, vous seriez euh, pas imperméable, vous seriez perméable parfaitement, transparent parfaitement. Vous ne seriez pas capable de faire une voiture d'ailleurs. Donc, il y a quelque chose de propriété assez bizarre. Donc, il faut faire appel à des catégories de particules qu'on ne connaît pas. Et euh, des physiciens jamais à court d'idées ont fait appel à certains types de particules qui seraient des familles de particules un peu en parallèle. Avec celles qu'on connaît, je vais parler de protons, euh, de,
1: de neutrons,
2: d'électrons, ensuite, bon, ça, les, euh, ça appartient ça, aux fermions, mm -hmm. dans les grandes catégories. On, on connaît une autre famille qui est les bosons. Les photons, les particules de lumière, ce sont des bosons. On parle du boson de X. Mm -hmm. Donc, ça serait autre chose. Ça serait complètement autre chose. Mm -hmm. Et on, on a inventé des noms qui mm -hmm. ont tous des noms bizarres. On les appelle des photinos, euh, les euh, je ne me souviens plus des autres noms. Neutralino. Ouais. Okay. On met un « no oh, » no. okay. no comme euh, « <rire> not known okay. ». Euh, euh, et il y a plusieurs quand même, euh, ça soulève d'intérêt. Et les gens font des tests pour pouvoir détecter parce qu'ils se disent qu'il y a quelque chose qui va faire que ces particules, même sur leur probabilité d'interaction, telle qu'on le pense, est à peu près nulle, il y en a tellement qu'à un moment donné, on va détecter un petit événement, un flash lumineux dans quelque chose qu'on va compter et on va pouvoir l'attribuer à une particule qu'on ne connaît pas. Comme on faisait dans ah, les ouais. années 70, avec des accélérateurs de particules, on tirait des particules de très haute énergie, on bombardait quelque chose une cible. On, on découvrait des On découvrait des particules qui vivaient pas longtemps, là, ouais. mais qui, qui appartiennent au, à la matière baryonique. Donc ici, ce qu'on qu fait finalement, on fait des réservoirs, entre autres, on utilise certains euh, euh, composés, entre autres le xénon, mm -hmm. qu'on met à l'état liquide. Pour certaines raisons, le xénon serait favorable. Euh, on pense que la matière sombre, si elle existe, les particules qui la constituent, aimeraient le xénon pour euh, un peu rentrer en collision et faire un flash lumineux qu'on pourrait détecter et dériver l'existence de ces fameuses particules. Donc, en gros, tout ça est regroupé sous des familles qu'on appelle les WIMPS. Mm -hmm. Donc, c'est un acronyme anglais qui veut dire Weekly Interacting Massive. Particle. Donc,
1: weekly, oui, très, très faible. faible C'est ça, faible. Des,
2: faibles, des particules massives. Donc, elles seraient ouais. uh -huh. plusieurs milliers de fois la masse du proton. OK. okay. Et, mais Weekly Interactive n'ont ouais. pas rejoindre tout ce que je vous ai dit. Uh -huh. euh, ce sont
1: des les particules massives qui, qui interagissent ouais. à peu près avec rien. Avec rien. Mais de Ou temps en par... temps,
2: ouais. on suppose que elles vont se traiter. Le fantôme va se. De oh, en oh, temps. Il va dire Hey, <rire> j'ai manqué mon coup ici, j'ai <rire> laissé une trace. Ouais, ouais, ouais. Fait qu'on cherche
1: ce genre de particules-là, on oui. n'a pas trouvé.
2: On cherche depuis à peu près 20 ans, mm -hmm. avec différentes expériences de toutes les sortes. Il y a une expérience à bord de la Station spatiale internationale, euh, Alpha Magnetometer, qui essaie de trouver dans les populations de, ray de rayons cosmiques, donc particules de haute énergie, des signatures d'interaction, entre autres, de cette hypothétique particule qui constituerait mm -hmm. la. Matière sombre, matière noire ou masse cachée, matière invisible. Vous voyez, là, ça, on est sous toutes sortes de descripteurs ici qui vous indiquent la nature euh, un peu flottante de la bête. Mais, du point de vue théorique, les physiciens ou théoriciens astrophysiciens aiment beaucoup la matière sombre. Parce qu'on a parlé tantôt de, vo de la voie lactée des galaxies, sont pas toutes de cette forme-là. en forme de pizza. Mm -hmm. Et cette espèce de forme de pizza, elle serait à l'intérieur d'une distribution de masse cachée faite de matière sombre, mm -hmm. sphérique. Okay. Et euh, ça, c'est assez... La distribution, là, ça correspondrait à ça. Autant que nous, la petite masse, là, mm -hmm. on est dans la pizza, euh, la matière sombre formerait ce une, halo, une sphère ce sphère-là, et ça contribue à stabiliser ouais, ouais, ouais. la galaxie, la garder dans sa forme telle qu'elle n'éclate pas dans toutes les directions. Si on n'avait pas ça, la pizza partirait dans toutes les directions. Tout, tout C'est ça. Ouais. Donc, les les, si les astronomes observationnels, les physiciens de terrain n'aiment pas trop, mm -hmm. à cause de sa nature fantomatique sur laquelle j'ai insisté depuis le début, les théoriciens aiment.
1: La, ouais, masse cachée, ouais, la masse ça permet oui, oui. Ça permet d'expliquer pas mal de choses. Oui, oui, oui. Et, et ça, euh, là, on va pouvoir conclure un peu ce bloc-là. Ça, ça forme à peu près ce <rire> qu'on pense à être 30 du oh, l'hiver Les chiffres vont ouais. entre 22
2: ouais. et 25 Donc, okay. donc on, on a là, on a parlé du 5 ouais. on est rendu à 25 okay. Mais là, on va parler du euh, 70-72 Là, on va savoir encore moins de quoi. C'est ça,
1: exactement. Ouais, ouais. fait que faisons une petite pause. Maintenant de retour pour parler de, dans le fond, de l'essentiel de l'univers parce que jusqu'à maintenant c'est une relativement petite portion de l'univers. Euh, Jean René vient nous indiquer que la matière visible qu'on connaît plus la matière, la masse manquante forme à peu près 30% de l'univers. Il reste un 70, peut-être même plus que ça, de l'univers qu'on appelle l'énergie sombre ou l'énergie noire ouais. ou peut-être l'énergie transparente. On verra dans quelques minutes. Donc il y a quelque chose d'encore plus difficile à saisir parce que jusqu'à date j'espère que vous nous avez pas perdu là c'est pas évident mais là on rentre on a on a fait une découverte il y a quoi à peu près 25 ans à savoir qu'il y aurait quelque chose d'autre dans l'univers outre la masse manquante qui a des effets qu'on peut observer mais dont on sait pas c'est quoi et on parle de cette fois-là d'énergie Noir, Qu'est-ce que c'est, Jean-René? D'où ça vient le besoin de créer une autre ouais. couche encore plus mystérieuse? Ouais. Donc, d'abord, le mot euh, ici,
2: on a parlé de masse tantôt et on parle d'énergie. Donc, ouais. ici, il faut faire euh, rappeler Einstein, E est égal à MC2. Donc, la masse, on pourrait la convertir en énergie, donc avoir des joules, entre guillemets, mm -hmm. donc, euh, selon MC2, ou l'énergie, on peut la mettre en masse, son en équivalent masse, OK? Donc, c'est pour ça que, euh, C'est bon de regarder ça, un 100%, puis on regarde, euh, mm -hmm. on tranche le jambon, 4%, euh, 22-23% pour euh, la, la masse cachée qu'on vient de parler. Là ici, on va faire un sacré saut parce que je vous ai dit que la masse cachée ou la matière sombre a été un peu euh, le cheveu dans la soupe que plusieurs n'ont pas aimé, même encore... Euh, on n'aime pas parler de fantômes. Ah, on n'aime pas parler de fantômes. Là, <rire> là c'est le super fantôme qui s'introduit. Donc, il y a une grosse distinction. Même si tout ça là, est en équivalence masse-énergie, mm -hmm. c'est y y entre les deux. C'est un lien entre les deux. Ce dont on a parlé jusqu'ici, euh, la masse baryonique, étoile, planète, euh, nous-mêmes, etc., la table, la chaise, et la masse cachée, ils ont au moins une propriété en commun. Elles sont sujettes à l'attraction gravitationnelle. Et ça, je vais utiliser le mot un petit peu plus savant. Elles ont de nature gravifique. Okay. Elles produisent ce qu'on tombe dessus, s'il y mm -hmm. en a beaucoup. Elles produisent un
1: champ gravitationnel.
2: Elles produisent un champ gravitationnel. Mm -hmm. Gravifique. Maintenant, l'énergie noire, elle, c'est le contraire. Elle produit un effet répulsif. Okay. Rappelez-vous, totalement différent. Au lieu de faire que les choses se tombent dessus, restent tenues ensemble, s'agglutinent, l'énergie noire va faire en sorte que les choses se répulsent. Est-ce <rire> que c'est un mot, ça? Et on en a besoin. <rire> on en a besoin, en tout cas. Euh, donc, c'est totalement différent. Euh, on avait un avant-goût de ça, euh, avec les équations de la gravitation euh, oui, les équations de la gravitation et de la géométrie de l'espace euh, d'Einstein dans la relativité générale où Einstein, et c'est la nature des équations, on n'irait pas dans l'État, avait introduit un terme comme ça de répulsion parce que euh, et Einstein l'avait introduit pour faire autre chose lui, oui. Einstein l'avait fait pour que l'univers ne soit pas en expansion mm -hmm. lui son fameux qu'on appelle la lettre lambda, qui est le symbole euh, algébriques dans ses équations.
1: Mais il, y avait, il y avait donc une force attractive qui compressait l'univers, ouais, puis dit, il y avait une force répulsive dit, pour que il...
2: les deux s'équilibrent. Ouais, il a fait, il dit, je vais faire quelque chose. Le, le, le terme était là. Dans, dans les mm -hmm. équations, là, c'est euh, des équations qui marchent. Euh, du mm -hmm. point de vue mathématique, il y a notre besoin du lambda. Mm -hmm. Mais lui, je vais lui faire faire de quoi? Je vais l'empêcher que l'univers tombe sous l'humain ou qu'il soit en expansion.
0: Mm -hmm.
2: D'ailleurs, ça a été le choc de, de, de Einstein quand Georges Lemaître, en 1927, est arrivé. Non seulement l'équation, elle est bonne si on, on laisse l'univers en expansion puis on laisse Lambda faire un peu ce qu'il veut, mais les observations astronomiques qu'il avait à sa disposition confirment que l'univers n'est pas statique, mais en expansion. en expansion. Donc, euh, juste pour vous dire que la... Le,
0: le, mathématiquement,
2: l'énergie noire est un peu comme euh, consistante avec les équations de la relativité générale. Mais ouais, ouais. Euh, finalement, on avait travaillé avec le lambda euh, qui était, comme l'homètre a insisté et décrit tellement qu'il agissait euh, comme une force de répulsion. Mm -hmm. Donc, euh, tout ça se fait des équilibres et le résultat sera que ce soit statique, c'est tout est égal, ou que ce soit... Euh, s'il y a une, 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 un qui est plus haut que l'autre, ça va être l'expansion. Si l'autre est plus haut, ça va être l'expansion, puis ensuite fait. la contraction. Donc, l'univers va se refermer sur lui-même.
1: Et c'est dans les années 90 oui, qu'on a découvert en... la nécessité d'avoir de l'énergie.
2: Donc, ce qui arrive, tout ça, était beau mm -hmm. jusqu'en 98, mm -hmm. alors qu'un groupe d'astronomes que je connais très bien euh, a fait des mesures pour mesurer le taux d'expansion de l'univers en fonction du temps. Mm -hmm. Et la raison derrière ce qu'il faisait, ce qui les motivait, c'est de voir comment la masse présente dans l'univers va agir comme elle fait dans la théorie de Newton, dans la théorie d'Einstein, de comment elle va ralentir l'effet d'expansion. Mm -hmm. Tout comme vous envoyez une balle en l'air, vous regardez la balle aller, elle ralentit, atteint un maximum, puis elle revient. Mmh. OK? Donc, c'est normal. Ici, avec les équations normales, c'est que tout ça, dépendant de la force d'attraction de la Terre et tout, si on y a une balle à une vitesse plus grande que la vitesse d'échappement, comme vos auditeurs de cette série devaient savoir, vous pouvez vous échapper à la Terre. Donc, ce qui arrive ici, c'est que le résultat, de, au lieu de mesurer une décélération de taux d'expansion de l'univers en fonction du temps ou de la distance en astronomie. Ils ont
1: mesuré une accélération. Ça, c'était totalement ouais, ouais. inattendu. Juste préciser une petite chose. Est-ce que mettons, au début des années 90, on pensait que l'univers était en expansion à une vitesse constante depuis les tout débuts? Euh, ou vous... on pensait que la vitesse ouais. ralentissait de plus oui. en plus jusqu'à éventuellement à ouais. l'atteindre zéro Non. si
2: On savait qu'elle allait ralentir, okay. mais... Aussi, dépendant de la masse, la masse n'était pas suffisante pour arrêter tout ça. Donc,
1: Donc on se disait, l'expansion de l'univers devrait ralentir oui. progressivement, mais jamais arrêter. Et exact. là, ce qu'on a découvert, grâce à Hubble, le télescope et non pas Edwin, ce qu'on a découvert, c'est que non, la, la vitesse d'expansion de l'univers accélère. C'est ça. Et ça, pas ouais.
2: seulement avec euh, Hubble, beaucoup avec euh, des télescopes euh, au sol. Et d'ailleurs, <rire> j'ai moi-même, quand j'étais à Gemini, même si on a continué pendant les derniers 20 ans, à prendre des mesures d'objets, entre autres des supernovas à différentes distances, pour solidifier ce okay. résultat. Mm -hmm. J'ai pris, moi, plusieurs points sur ces courbes euh, okay. en travaillant pour mes collègues astronomes.
1: Donc, l'univers s'étend de plus en plus rapidement.
2: Donc, <rire> l'univers s'étend... Euh, de certaine façon, en fonction de la distance, la vitesse est d'autant plus grande. Là, oui, comme oui. Le ballon qui gonfle, les points plus lointains nous paraissent aller encore plus vite. Mm -hmm. Donc ici, mais il y a quelque chose qui fait que ça va encore plus vite que ce à quoi on, on s'attendait. Donc ah, okay. il, y a, il y a quelque chose, la force de répulsion, entre mm -hmm. guillemets, est encore plus grande. Donc, donc les gens ont invoqué, encore une fois, là un autre fantôme. <rire>
1: mais sous forme qu d'énergie. Qu'on
2: appelé qu l'énergie noire. Et là, euh, on n'a aucune idée de ce que c'est. D'ailleurs, en même temps, pour être juste, il y a une littérature quand même qui remet en question même ces mesures du taux d'accélération, okay. ces mesures, leur fiabilité. C'est excellent parce que ça force tout le monde à revenir mm -hmm. euh, à leur établi, puis à essayer de renforcer les données, comprendre tous les effets possibles qui peuvent affecter... Euh, la prise de mesure. La prise de mesure, en particulier la détermination de la distance. Mm -hmm. La distance, mesurer une vitesse... C'est très facile. Mais mesurer une distance en astronomie, ça reste toujours le problème. Parce okay. qu'il y a toujours de quoi, qui peut, de la poussière qui va faire paraître l'objet plus loin qu'il est, etc. Et mm -hmm. tout. Donc, il faut tenir de compte. Et aussi, de dire, quand on observe des supernovas proches et quand on observe des supernovas à 10 milliards d'années-lumière, est-ce que euh, leur comportement est le même? Est le même? Mm -hmm. Donc, toutes ces questions-là. Donc, moi, je demande à revenir à cette... Euh, notion euh, de ces trois constituants de l'univers, dans le E égale à mc2, matière bérionique, ce qui paraît la plus petite fraction, ce qui paraît la plus petite fraction, et celle qui est la mieux connue, euh, celle-là, on la comprend, on sait ce qu'elle fait. L'autre, euh, euh, le premier fantôme dont on mm -hmm. parlait, la masse cachée, matière sombre, matière noire, elle, on connaît ses propriétés, mm -hmm.
1: On voit ses effets.
2: Euh, on voit ses effets, mais il y a quelques théories alternatives mm -hmm. pour s'en passer, mais elles ont leurs problèmes. Ouais. Et enfin, euh, la fameuse énergie noire, que cet aspect répulsif plus grand que ce qu'il y a dans les équations d'Einstein modifiées, interprétées par Lemaître, Friedman et bien d'autres, elle, elle introduit cette notion d'un acteur de répulsion dont on n'a aucune idée de ce qui peut être derrière ça. Les mmh. gens ont parlé de l'énergie du vide. D'ailleurs, ouais. euh, le maître est le premier à le faire en 1934, mais ça ne marche pas. Il ouais, ouais. faut faire appel à d'autres choses. Donc, c'est une notion complexe. C'est une notion de, de pression négative. Donc là, j'utilise des termes encore plus mêlants pour les auditeurs parce que… Après, Puis je dirais
1: « pression négative » qui vient un peu de nulle part. Là. Quand, ouais, quand on lit ça, on a l'impression ouais. qu'on est plus que dans la science-fiction.
2: Mais l'action qui se produit, mm -hmm. c'est un peu comme euh, de répulsion, l'analogie des gens. Les gens prennent, disons que c'est comme un élastique qu'on tend, mais à l'inverse. Mais j'aime mieux d'imaginer comme un ressort qui est comprimé mm -hmm. que vous laissez aller. Mm -hmm. Donc, OK. Donc, il va voir, le ressort va pousser, il va ouais, faire ouais. la répulsion. Mais ici, avec l'énergie on a besoin d'un ressort dont on n'a aucune idée. Il fait quelque chose qu'un ressort normal ne fait pas. Il fait quelque chose que les équations saines d'Einstein, entre guillemets, ne prédisent pas. Prédisent mm -hmm. l'expansion, prédisent un paquet d'autres choses. Mais. Cet effet d'accélération est d'autant plus que l'accélération semble avoir été plus importante dans les derniers 5 milliards d'années mm -hmm. que dans l'histoire préalable de l'univers post-Big Bang qui a commencé il y a 13,8 milliards d'années. Donc pourquoi ce serait un effet récent, un effet ouais. d'une crise d'adolescence de l'univers? <rire> non, on n'est pas là encore. Je pense que, je vais vous dire une chose, je pense que l'expansion, l'accélération de l'expansion, c'est réel. Bien okay. sûr, ça. Mais son interprétation en termes d'énergie noire, c'est un essai pour okay. encore une fois pour essayer d'expliquer. Donc, donc euh, tout comme à l'heure actuelle, euh, l'aspect la, dynamique qui semble être manifesté par une masse cachée, mm -hmm. cet aspect dynamique, on mesure, les vitesses sont il tellement est, plus grandes. Il est réel. On a besoin de quelque chose. Ok. Mais ce quelque chose-là, on n'a aucune idée de ce qu'il est. Uh -huh. Et l'accélération de l'expansion, c'est ah. réel. C'est réel. Très
1: probablement. OK. Mais l'explication ne l'est peut-être pas.
2: L'explication, <rire> on est encore à la recherche d'une interprétation qui va satisfaire. Donc, on est aux limites. Ouais, oui. Euh, on travaille dans le temps passé. Euh, on suppose que les propriétés de l'univers ont toujours été les mêmes. Il n'y a aucune raison de dévier de ça. Mais c'est ce qui fait le plaisir et la fascination de faire cette exploration.
1: Absolument. Écoutez, Jean-René, on a fait un tour d'horizon, je pense, absolument remarquable. Je pense que moi, personnellement, j'ai appris beaucoup. Je pense que nos auditeurs et auditrices ont aussi appris beaucoup. Ça a vraiment été passionnant. Je vous remercie beaucoup. Et euh, il y aura peut-être une suite, éventuellement, si on découvre la, la solution aux deux problèmes qui nous qui nous intéresse aujourd'hui. Merci beaucoup, Jean-René, puis euh, salut à tout le monde et euh, bonne semaine. C'était un grand plaisir.
0: C'est ce qui met fin à cet épisode. Un immense merci encore une fois à Jean-René Roy pour son temps et sa générosité. À noter qu'il aborde le sujet de la matière sombre dans son livre « 30 images qui ont révélé l'univers ». C'est dans la quatrième partie de son livre, au chapitre 27... De plus, en raison de la pandémie qui nous affecte tous, Claude a décidé de donner le fascicule écrit de cet épisode à tout le monde. Ce sera disponible public, euh, de façon publique, oui, euh, le 12 avril prochain, 12 avril 2020. Le document écrit de cette entrevue sera donc disponible gratuitement sur notre page Patreon. Le lien est dans la description. Nos généreux patrons, eux, vont recevoir et le fascicule et le balado avant tout le monde. J'en profite pour les remercier. Merci à tous nos patrons qui nous supportent. C'est grandement apprécié. Vous trouverez dans ce fascicule une foule d'explications supplémentaires qui permettent de mieux comprendre euh, de quoi on parle concernant la matière et l'énergie noire, le fameux 95 de l'univers qui nous resterait à découvrir. Un document vraiment à voir et à lire. Où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous vous portez bien. Prenez soin de vous et de vos proches. Respectez les consignes de la santé publique, c'est bien important. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.